1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: now rocking with the best. Welcome. Please welcome. <laughs> welcome all of you. To StarCast. Ja, also zwischendurch natürlich immer. Ne? Ihr fragt ja, wann kommt jetzt mal euer Riegel? Hast du natürlich hier und da auch schon mal mit Leuten ausgetaut? Ne? Wann geht es endlich los? Aber auf der anderen Seite war uns einfach wichtig, dass das, äh, dass das sitzt letztendlich alles. Ne? Also da musst du wirklich alles äh, sitzen. Und äh, ja, dass wir dann äh, Vollgas vorausgehen können, wenn wir den Markteintritt machen und nicht noch mal tausendmal äh, irgendwo nachjustieren müssen. Das war uns ganz, ganz wichtig, dass das Produkt stimmt, dass unsere Strukturen stimmen, dass wir genau wissen, worauf wir uns einlassen, dass wir genau wissen, wo wir hinwollen. Und ähm, ja. Und deswegen haben wir diese zwei Jahre uns dann letztendlich auch genommen und äh, sind jetzt auch froh, dass wir es so gemacht haben. Ja.
1: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu meinem kleinen Nischen-Podcast. Ich war vor kurzem in einem Café, das heißt Alrighty oder die Rösterei heißt Alrighty. und die Bohne heißt, äh, die Firma heißt glaube ich irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma auch äh, heißt. Weißt du es, wie die Firma Care heißt? Care for Coffee. Care for Coffee. Und da durfte ich den lieben Jan endlich mal persönlich kennenlernen. Ich hatte dir geschrieben über, ich weiß gar nicht mehr was, LinkedIn, Instagram oder sonstiges, ja. weil wir euch gefunden haben und das Startup hinter der Geschichte echt cool schon geklungen hat und du hast damals zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, ah, warte mal ganz kurz, wir haben das Produkt doch nicht, aber sobald wir das Produkt haben, können wir das gerne machen. Der liebe Jan von Health Yeah ist da und wir haben schon ein bisschen jetzt Vorgespräch ge äh, gehabt und tut mir leid, ich hatte ähm, er stand gerade eben vor unserem Office und dann habe ich ähm, Gott sei Dank das ganze Podcast-Equipment gehabt und das ist auch mein erster Podcast, den ich hier zu Hause aufnehme, vor allem Face-to-Face. -face. Es ist sauschön, dass du da bist. Es ist sauschön, sau dass du dir die Zeit nimmst, heute ein bisschen über euer Schrägstrich, Dein Startup zu quatschen.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> wie weit war deine Anreise?
0: Ja, ich komme aus äh, Dorsten, das ist Grenze, Ruhrgebiet, Münsterland. So sieben Stunden Fahrt wow. haben wir. Ja.
1: Aber sitzt du dann auch da quasi in dem... Ähm, als ich bei All war, hat sich das so ein bisschen angefühlt wie so ein Coworking-Space. Ähm, weil die Vibes waren da drin, einfach ganz fantastisch und auch so dieser Tag, weißt du, ich erzähle die Geschichte auch immer gerne, ich kam da hin, dann, ich habe gar nicht so richtig hochgeschaut, ich wusste auch gar nicht mit meinem fetten Podcast-Equipment, ich wusste gar nicht, wo ich hin soll, dann bin ich da so lang gerollert, auf einmal macht mir eine engelsgleiche Person die Tür auf, ich sag nur so danke, rolle dann an ihm vorbei, drehe mich dann um und sie so, Ey, das war ja Manuel Neuer, was ist denn hier los? Und so in diesem Kosmos, ich war total geflasht und auch von dir, du warst so unfassbar lieb und freundlich das, der ganze Tag, ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und dieses Cowork-Space-artige Cowork ähm, Rösterei-Gefühl hat mich nicht losgelassen. Ist, sitzt du dann auch da, wenn, ähm,
0: wenn du in München bist? Äh, ja, also hin und wieder. Also Wenn es sich ergibt, dann gehe ich da hin, trinke da einen guten Kaffee und äh, klappe den Laptop auf. Ne? Ja, ja, liebe Grüße.
1: Grüße an die, die Alrighty crew Wir haben hier auch. Wir trinken hier gerade auch Kaffee und der ist von euch nicht gesponsert oder ähnliches, aber ich finde euren Kaffee echt richtig gut. So, genug andere Werbung gemacht. Jetzt reden wir mal über dich. Healthier. Yeah. Geiler Name. Hell yeah. Healthier. Yeah. Finde ich super. Was macht
0: ihr? Ähm, ja, wir machen gesunde Snacks. Das ist, glaube ich, so der Überbegriff, den du dafür nehmen kannst. Damit sind wir jetzt an den Start gegangen. Vegan? Bio? Ähm, ja. Was alles noch? Glutenfrei, ähm, jetzt auch High Protein, die High erste, Protein, die erste ja. Linie, die wir haben. Wir haben äh, einen klaren funktionalen Nutzen dabei, das heißt, wir haben äh, Gorana dabei, das gibt dir dann natürlich einen Energy Boost äh, mhm. und ähm, ja, Genau, so clean wie möglich. Also äh, ganz natürliche Zutaten, ausschließlich keine Süßungsmittel, keine Zuckeralkohole drin. Äh, von daher im Prinzip uh, what you see is what you get.
1: Krass, eine Sache, die ich mal so abseits jetzt kurz mal sagen muss. Tut mir leid, dass ich so ein, ein, einschieße. Du hast echt Schöne Augen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, das hörst du wahrscheinlich <lacht> öfter, aber das ist Paul-Walker-Augen. Äh, die sind sehr, also ich habe das oft bei mir, dass ich dadurch, dass ich dunkle Haare habe, strahlende Augen habe, aber du bist nochmal ein ganz anderes Level.
0: Ja, okay. Dankeschön.
1: Es wäre mir jetzt ja, lieber ich, gewesen, ja, ja. wenn du nicht, so nicht da gewesen wärst. Aber schön, also echt. Ähm, okay, und wie kamst du drauf? Also kommst du aus dem Food-Bereich oder was hast du vorher gemacht? Oder wie, wie, wie ist das Ganze zustande gekommen?
0: Ja, also ich habe das... Ähm ja, nicht alleine gegründet, sondern mit meinem äh, Freund äh, Manu Neuer, wie du ja weißt. Ähm, ja, und im Prinzip sind wir damals auf die Idee gekommen: ähm, Manu ernährt sich eben ähm, ja, glutenfrei und laktosefrei, also legt natürlich äh, sehr viel Wert auf seine Ernährung als Profisportler. Ähm, und ja, ich habe hier und da auch mal irgendwo äh, einen Riegel gegessen, der jetzt äh, ja, vermeintlich gesund ist, aber letztendlich, äh, ja, vielleicht äh, gar nicht so, gar, tatsächlich gar nicht so gesund ist. Mhm. Und dann haben wir uns mal äh, den Snackmarkt so ein bisschen angeschaut mhm. und im Prinzip ähm, äh, nichts gefunden, was der Manuel jetzt bedenkenlos einfach dann essen würde. Mhm. und ähm, haben dann nochmal einfach so ein paar Kernkriterien festgelegt, die uns bei so einem Snack wichtig wären mhm. ähm, und uns dann gesagt, okay, wenn es den Snack in der Form so noch nicht gibt, mhm. dann entwickeln wir den eben selber und haben uns dann äh, an, an, ans weg gemacht. Ja.
1: Das finde ich interessant. Also ich meine, er ist eh auch, ein, äh, jetzt mal ganz kurz auf ihn einzugehen, eine sehr umtriebige, äh, umtriebige Person und was ich auch schön finde ist, dass er keine Startups gründet, wo er nicht wirklich selbst auch interessiert ist, also wo er nicht potenzieller Kunde ist. Das ist ja bei O'Righty so, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass ihr halt quasi ein Problem an ihm fest, also ein Problem, das er hatte, gesagt hat, hey, ich ernähre mich so, aber es gibt da draußen nichts, was ich mal so bedenkenlos zu mir nehmen kann als schneller fünf Minuten ähm, Hangry Snack. Das ist, äh, bin ich ein ganz großes Opfer davon. Ich werde super schnell Hangry und dann brauche ich aber eine Alternative. Und es kann nicht sein, dass das irgendeine Nestle-Alternative ist, da müssen wir ganz stark dagegen ankämpfen, meiner Meinung nach. Und deswegen sind solche Snacks eben nicht nur gut, dass es sie gibt, sondern auch gut, dass es sie gibt, weil die Message dahinter so viel größer ist, dass wir da halt viel mehr, viel mehr Gedankengut auch reinstecken. Also schön, dass es euch gibt. Schön, dass ihr das macht. Aber wo kommst du her? Also hast du wirklich was mit Food vorher gemacht oder ist das jetzt was, wo du sagst,
0: ich bin ein kompletter Quereinsteiger. Ja, also da bin ich ein kompletter Quereinsteiger. Wir haben uns die Expertise äh, dann dazugeholt, ja. letztendlich. Also wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie wir es bestmöglich aufstellen können, weil ja. uns war wichtig, dass wir da auch jetzt keinen Schnellschuss machen und sagen, ähm, ja, lass uns mal schauen, dass wir irgendwie schnell in die Läden reinkommen und ähm, schnell verkaufen, sondern <lacht> uns war wichtig, das nachhaltig aufzubauen und mhm. da auch gewisse Strukturen zu haben. Und ähm, da habe ich über einen Freund von mir, mit dem ich Abi gemacht habe, ähm, dessen Schwager äh, war bei YFood, äh, ist ist dann ausgestiegen, war dort der CFO, mhm. ähm, das ist der Toni Reich. Und, <lacht>
1: CFO klingt jetzt aber auch nicht unbedingt nach SB-Expertise.
0: Äh, ja, äh, ja, nicht im Food-Bereich letztendlich, Food, ja. ähm, also beziehungsweise doch. Äh, er hat bei einem Food-Startup, was ja mittlerweile relativ groß geworden ich ist, äh, die machen ja dreistellige Millionen. Haben sie nicht auch Umsatz irgendwie Black
1: uh, Rock verkauft,
0: also so ein Teil? An Nestle tatsächlich. Ach,
1: an Nestle, genau, so das war das Problem. Ha, das war das Problem, warum ich die nicht mehr nehmen kann.
0: <lacht> ja, genau, ähm, genau, die Jungen sind dann ausgestiegen und das hat sich für uns dann ganz gut, ähm, äh, ja, zeitlich ganz gut gepasst so einfach. Das Timing war super. Ähm, der Felix Hellenberg ähm, war dort der COO ähm, und dann zum späteren Zeitpunkt haben wir noch mit dem äh, Tobias Hollaus äh, der dann letztendlich die Produkte entwickelt äh, hat, äh, uns zusammengesetzt und ähm, ja, im Prinzip alles, was wir uns dann gedacht haben, mal gechallenged und mit den Jungs dann die Strukturen äh, so aufgesetzt, dass es äh, für uns dann letztendlich auch äh, ein nachhaltiges Projekt wird mhm. und äh, kein Schnellschuss. Mhm. Wann habt ihr das gestartet? Also wir sind äh, ja tatsächlich vor über zwei Jahren mit der Idee gestartet Ach, und krass. haben dann ähm, wow. ja, letztendlich äh, ganz viel Hirnschmalz reingesteckt und äh, uns war letztendlich wichtig, dass wir das auf gesunde Beine stellen ja. und dass wir da keinen Schnellschuss machen, die Möglichkeit dazu, die hätte es mit Sicherheit gegeben, da schnell irgendwo ein Produkt auf den Markt zu mhm. bringen. Ähm, Marketing zu machen und das äh, zu verkaufen. Uns war aber letztendlich wichtig, ähm, dass wir da ähm, ein gutes Produkt auf den Markt bringen mhm. und dass wir die richtigen Strukturen haben. Und,
1: äh ja, Langlebigkeit ist ja auch die nachhaltigste Lösung. Also es kann ja nicht sein, dass wir kontinuierlich irgendwelche Produkte versuchen in den Markt zu bringen und nach zwei Jahren interessiert sich keiner mehr dafür. Also da kann so großer Name wie Manuel Neuer auch noch dahinter stehen, wenn die Produkte nicht gut sind, dann kauft ihr auch keiner. So, Das ist mein, das ist mein Credo dazu und, und auch toll, also wie gesagt, toll, dass er dabei ist, aber noch umso stärker, dass du eben auch gesagt hast: Hey, ich lasse mich davon begeistern. Also,
0: ich lasse mich da mitziehen. Und ähm, woher kennt ihr euch? Ähm, wir kennen schon lange, über 20 Jahre jetzt. Wow. Ähm, wir haben, also, seit ihr fünf seid? Ja, also ungefähr. <lacht> ja, ja, genau. Fünf, sechs, so um ohne Dreh. Nee, also, ein bisschen älter waren wir schon. Wir haben in der A-Jugend bei Schalke zusammengespielt. Ja, ah, genau.
1: Also, kommst du quasi auch aus dem Profifußballbereich.
0: Ja, also ist vielleicht die Schwelle zum Profifußball. Schalke U19, U23 habe ich gespielt. Mhm. Ja, ähm, genau. Und Daher kennen wir uns. Und was hast du vorher gemacht? Also vor Year? Ähm, ich äh, habe in den USA studiert und ähm, habe äh, dann mit, also ich hab ein Fußballstipendium dort studiert, Geil. quasi nach dem Abitur. Und äh, habe dann äh, eine Agentur gehabt für die Vermittlung von Fußballstipendien. Äh, die gibt es auch weiterhin. Ähm, äh, bin ich jetzt operativ äh, Raus. nicht mehr tätig, weil ja. jetzt natürlich der volle Fokus auf Healthier. unserem Food-Startup äh, liegt. Ja. Genau. Glückwunsch! Ja.
1: Geil! Aber es ist auch, auch total interessant, weil um nur meine Frage noch mal ein bisschen zu erklären, ich versuche immer so ein bisschen die Hintergründe auch zu verstehen. Also wo kommst du her? ja? Und das macht total Sinn, weil du hast ja auch noch genug Leute, Stipendien, Zukunft. Du warst ja quasi an der Zukunft des Fußballs dran. Auch interessant, dass das in den USA, das ja eigentlich nicht so großes Land ist und jetzt riesig geworden ist. Also mit dem Hingang von David Beckham in die USA mit Basti Schweinsteiger mit Messi jetzt, das ist ja abnormal. Auch die Deals, die die einfahren, die Werbe, also egal, ob der Fußball da groß ist oder nicht. Ich habe mich immer schon gefragt, warum dieses Land, dieses Potenzial, der, 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 also der, Menschen nicht ausnutzt. Ich meine, wenn es Island ausnutzt und so weit schafft, in, in Fußball groß zu werden. Wieso schafft das USA nicht? Das habe ich mich immer gefragt. Klar, weil andere Sportarten wahrscheinlich einfach größer und mehr Präsenz haben. Aber Messi hat das jetzt halt schon gut darüber getragen.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, die machen das letztendlich marketingtechnisch ganz gut. Aber wie du sagst, die haben natürlich American Football, Basketball. Das ja. sind natürlich die Hauptsportarten ja. dort drüben. Und äh, ja, Fußball ist groß im Kommen, ja. aber natürlich nicht die, die Sportart Nummer eins. Ja. Und
1: wie war das für dich dann, als du quasi so den, den Konntest du leicht loslassen? Also von A nach B wechseln, quasi ins Nichts springen, in dieses Startup zu springen?
0: Ja, das, das ähm, ging schon, weil ich natürlich auch ähm, eine große Vorfreude hatte auf, auf dieses neue Projekt, dieses große Projekt. Äh, das war was ganz Neues und ja. hat einfach Spaß gemacht, sich da reinzufuchsen und ähm, ja die, diese Branche kennenzulernen. Und mhm. ähm, ja, äh, jetzt ähm, mit, äh, mit dem Austausch mit, mit äh, Toni, Felix, Tobi, ähm, da hat man schon auch. eine Menge gelernt auf jeden mhm. Fall, ja. Genau. Auch spannend, weil die haben ja natürlich mit Waifu, das ist eine
1: Riesenexpertise, die haben es so groß gemacht, es ist abgefahren. Also, es ist wirklich, Waifu, das ist so explodiert. Ich habe die damals dann in dem OMR-Podcast, waren die zu Gast und haben die so ein bisschen gesprochen. Das ist schon da an dem Tag, als der rauskam, haben Philipp, der Westermeier, Philipp und ich uns auch kennengelernt, haben wir auch so ein bisschen gequatscht. Und das Spannendste eigentlich war, dass er dann zu mir gesagt hat, hätte er nicht gedacht. Also, er hätte nicht gedacht, dass so viel in diesem, in diesem, Food-Bereich einfach zu holen ist. Und das ist schon spannend und deswegen super Branche, in der ihr seid. Wollen wir noch mal ein bisschen über ähm, eure Firma sprechen? Welche Geschmäcker habt ihr? Wie kann man sich euch vorstellen? Wie sieht die dann aus? Ich finde euer Logo klasse, ich finde euer Namen klasse, aber wie, wie, wie habt ihr da auch so gewählt, welche Geschmäcker ihr habt?
0: Ja, also im Prinzip, wir haben uns natürlich ähm, Gedanken gemacht, wir haben verschiedene Geschmäcker ja. da mal gebrainstormt, ähm, haben dann natürlich ganz viele Musterrunden gehabt, ähm, wo wir verkostet haben letztendlich. Mhm. Äh, und final haben wir jetzt drei Sorten, also wir haben drei Energieriegel auf Dattelbasis quasi. Geil, ähm, Ach, so lecker. Peanut Crunch, äh, Hazelnut Cocoa und äh, Cranberry Amaranth. Das sind die drei Sorten. Also, also ja. ein
1: bisschen was Fruchtiges, ein bisschen was Kokosnussartiges, was immer dabei sein muss und so eine, so eine Snack-Alternative zu... Irgendwelchen anderen Marken, die es da draußen gibt.
0: Ja. Mars. Genau. Ja, also ein bisschen herberer ähm, mit, mit Hazelnut Cocor, ja. Cranberry Amaranth, ein bisschen äh, fruchtiger letztendlich und Peanut Crunch, ja, wie du sagst, ein bisschen süßer vielleicht. Genau. Ja, also für jeden Geschmack etwas dabei. Und was kommt noch? Ihr seid bestimmt schon dran. Ja, wir sind schon dran. Ja, ähm, <lacht> genau. Lass dich überraschen. Äh, wir haben ein paar, paar Ideen in der Pipeline äh, und da wird nächstes Jahr auf jeden Fall Wann rauskommen. habt ihr gelauncht? Äh, wir sind ähm, mit dem Online-Shop im September jetzt äh, 2023 an den Start gegangen, Soft-Launch, ähm, um zu schauen, dass alles reibungslos funktioniert, dass keine Kinderkrankheiten äh, mehr da sind. Hat auch alles sehr gut geklappt. Mhm, cool. Und dann sind wir im ähm, Einzelhandel Ende September, Anfang Oktober gestartet. Mhm. Ähm, zufrieden? Genau. Äh, sehr zufrieden. Also der Start dort in Dorsten bei uns, das haben wir bei der Julia gemacht. Ähm, die Julia ist Geschäftsführerin von fünf Edeka-Märkten und Aha. ich habe mich mit ihr auch äh, zu Beginn unserer Idee schon ausgetauscht, um einfach mal ihre Perspektive äh, des Einzelhandels dann äh, zu bekommen und mittlerweile ist Julia bei uns im Aufsichtsrat und unterstützt uns da strategisch und ist auch eine wahnsinnige und letztendlich ja, ja sind wir dann in ihren fünf Läden, äh, in ihren fünf Märkten in Dorsten gestartet und ähm, das lief äh, wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, kannst du da schon mal so ein bisschen ähm, eine Prognose machen, wo können unsere Zuhörer euch dann kaufen? Also hauptsächlich wahrscheinlich eben über den Online-Store. Aber habt ihr schon geplant, offline
0: ähm, verfügbar zu sein? Auf jeden Fall. Also das äh, ist definitiv unser Ziel. Okay. Klar, online äh, kann im Prinzip jeder ähm, einkaufen. Äh, offline im Lebensmittel-Einzelhandel sind wir jetzt in den ersten äh, Märkten vertreten, aber eben nicht flächendeckend. Ich denke, äh, da haben wir ganz gute Chancen, dann im nächsten Jahr auch dann ähm, zu 100%. Ja, in einer breiteren Masse verfügbar zu sein. Zu 100
1: Prozent. Ja. Also ich meine, Gehen wir jetzt mal weg, ich bin immer kein Freund davon, quasi, wenn man eine, eine prominente Schrägstrich bekannte Person im Unternehmen hat, dann konzentriert sich immer super viel darauf und ich mag das immer nicht. Ich finde es das toll, dass die da sind, aber ich mag das nicht, dass quasi ein Unternehmen dann darauf festgelegt wird, weil ihr seid ein viel, viel größeres Team.
0: Bei der Frage können wir mal ganz kurz bleiben, wie viele Leute seid ihr jetzt schon? Also im Prinzip ähm, sind es die drei Jungs, die uns da unterstützen. Ja, Julia strategisch, ja. dann bin ich da und ähm, ja, wir haben jetzt natürlich einen klaren Plan, wie wir das letztendlich dann äh, zukünftig aufbauen wollen. Werden jetzt auch dann äh, einstellen und äh, müssen gut. natürlich schauen, dass wir uns da breit aufstellen und in allen Bereichen dann ähm, ja haben. Äh, bei in,
1: bei euch. Also sitzt es in Dorsten, ja. Dorsten, genau. Okay, aber dass ihr zum Beispiel sagt, sitzt nach woanders hin verlagern,
0: käme gar nicht in Frage. Ich will jetzt nichts ausschließen, Es werden wir sehen. Also mhm. äh, der Plan wird jetzt erstmal in Dorsten zu starten ja. ähm, und ähm, wo es dann hingeht, werden wir mal sehen. Wo produziert ja. ihr? In Deutschland. Ah, ja. also, guck Medi mal, das
1: hast du gar nicht gesagt vorher.
0: Ja, stimmt, ist ein wichtiger Punkt, denke ich auch. <lacht> ja. Gutes Qualitätsmerkmal. Ja,
1: ja. zu 100%. Prozent. Also ich glaube, das ist auch Schwer dann zu sagen, was es dann am Ende des Tages ausmacht, aber ich glaube, dass das schon auch ein Verkaufsargument sein sollte, dass das durch eine deutsche Qualitätsprüfung ähm, läuft. Wie macht ihr das? Also wie ähm, wie schaut ihr, dass ihr da quasi, es gibt ja diese große Kaffeewelle kam, äh Kaffeewelle kam, sage ich schon, die große Schokoladenwelle kam, ja, wo dann gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt fair bleiben, wir müssen ungefähr, wir müssen gucken, dass wir da auch keine, dass wir uns da keine eigenen Eier legen und so. Wie macht ihr das?
0: Also ja. wie guckt ihr nach der Schokolade? Also, wir, letztendlich generell schauen wir einfach, dass die Rohstoffe. Also, wir sind erstmal in Bioqualität äh, natürlich ausschließlich verfügbar. Ja. Das ist ein ähm, das ist schon mal Kriterium, ein was ja. wir pauschal immer bei allen unseren äh, ja. Foodprodukten jetzt äh, haben möchten. Mhm. Ähm, das ist klar. Ähm, und äh, zukünftig ist auch so, dass wir natürlich dann noch mehr ein Augenmerk darauf äh, legen werden, ja, woher wir unsere Rohstoffe beziehen, dass ja. das letztendlich nachhaltig ist. Also, wir wollen in allen Bereichen so nachhaltig wie möglich äh, agieren. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist, glaube ich, auch klar. Das ist ähm, so. Also sowohl bei den Rohstoffen so, als auch bei, bei der Verpackungsthematik. Ja. Aber das ist natürlich für uns auch ein ganz wichtiger Ansatz, ähm, da äh, nachhaltig zu agieren. 100 Prozent.
1: Wir haben nur eine Welt. Wir wollen alle noch länger auf dieser Welt bleiben. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch der, der Anspruch, den man haben sollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das macht. Ich meine alleine schon, dass ihr, dass ihr euch so viele Gedanken darüber gemacht habt, wie der, euer Unternehmen aufgestellt sein soll. Und ich bin dabei dir. Man muss die Schritte... Man muss zwar schnell die Schritte gehen, also man darf sich nicht ähm, drauf versteifen und sagen, hey, wir verkaufen uns super und ähm, das, äh, weil wir nicht nachhaltig sind, das seid ihr jetzt nicht. Aber es gibt zig andere Unternehmen. Sondern man muss da schon schneller agieren und ich glaube, dass ihr gerade diesen frischen Start, den ihr auch hattet, also frischer Start, ich finde es eh krass, dass ihr schon, dass ihr schon zwei Jahre daran plant. Ich kenne da ganz andere Startups, die das viel schneller rausballern und eben genauso, wie du sagst, ja, guck mal mal, wie lange die halt noch da sind, in Anführungsstrichen. Also schon ähm, respektabel. Auch spannend, dass du, dass du da dieses ganze alte Kapitel da so hinter dir gelassen hast. Also so Sport komplett weg und, also Sport komplett weg. Das ist ja schon, in die Foodbranche zu wechseln, merke ich immer mehr, wenn man sich mit den Leuten noch unterhält. Es gibt so viele Quereinsteiger, die halt nicht eigentlich aus dem klassischen Foodbereich kommen, aber ihre Produkte so gut machen,
0: so wie ihr auch. Ja, also im Sportbezug kann man natürlich immer noch irgendwo...
1: Klar, klar. deswegen High-Protein, also das hat ja auch irgendwie einen Sinn, ist ja auch eine Käuferkraft, ähm, genau. Und was habt ihr so marketingtechnisch geplant? Das frage ich natürlich jetzt als Produktionsfirma mit Foto und Video, frage ich dann natürlich immer, was habt ihr marketingtechnisch geplant? Wie wollt ihr den Aufschlag noch größer machen? Also soll Manu da im, im Vordergrund bleiben oder sagt ihr, nee, er, weil jetzt gerade auf der ganzen Kommunikation sehe ich ihn halt viel, aber geht es da eher mehr darum, ihn auch mehr rauszuziehen und zu sagen, hey, wir, man baut da anders eine Community auf oder was ist da so euer Plan?
0: Ja, also generell ist es natürlich so, dass, dass Manu natürlich... Ähm uns viele Türen öffnet auf jeden Fall und jetzt äh, aktuell ist es natürlich auch so, dass, dass er für das Produkt äh, wirbt. Ja? Ja. Er ist unser Markenbotschafter letztendlich. Ja. Ähm, klar ist unser Ziel aber auch, dass wir generell einfach eine starke Marke aufbauen wollen, die äh, zukünftig dann auch mal ähm, eigenständig äh, eine Bekanntheit hat. Funktioniert, ja. Das ist für uns ganz wichtig letztendlich. Ich würde ähm, ja
1: auch nicht für immer Fußball spielen, aber Health Jagd. Kann sein, dass er das in 40 Jahren noch macht.
0: Ja, genau. Also letztendlich ist unser Ziel, dass, dass die Marke schon so groß ist, so bekannt ist, ähm, dass, dass wir da ähm, eigenständig sein können. Mhm. Definitiv. Ähm, Ihr kriegt einen Film von uns. Einfach
1: auf unseren Nacken. Das sage ich dir jetzt live hier im Podcast. Kannst du darauf zurückreferenzieren, wenn du, wenn die Hanna dann, wenn du dann eine Mail schreibst, so hey übrigens, wir würden drauf zurückkommen. Ihr habt uns auch ein free angeboten. <lacht> die Hanna sagt, wann denn? Ja. Und dann so hier in dem Podcast. Also würden wir sehr gerne machen. Ich finde euch echt klasse. Ja, danke. Ähm, und hätte große Lust, euch zu unterstützen, weil es gibt selten so, ich finde selten so Sachen, die mich so überzeugt haben. Und wie gesagt insgesamt euer ganzes Packaging, euer Auftreten und so echt spannend und das, was die Leute brauchen, ist halt Marketing, Marketing -Hilfe. und Marketinghilfe ähm, und wir haben, kämpfen alle den Kampf gegen die Großen an, auch wenn ich mir keine bösen Feinde machen möchte, aber ich sage halt so wie Nestle das macht, kann es halt nicht weitergehen ähm, und da muss man halt was machen und ihr tretet da stark gegen an, deswegen würden wir gerne unterstützen.
0: Ja, vielen Dank, das also, hört sich gut an. Komme ich mit Sicherheit darauf zurück. Sehr gut
1: und wie habt ihr das Ganze aufgezogen mit, also erzähl mal über diese zwei Jahre Forschung von davor, wie habt ihr das gemacht? Seid ihr in Deutschland rumgefahren und habt euch die Fabriken angeschaut, wo theoretisch äh, diese Riegel produziert werden oder wie habt ihr das gemacht? Weil du kamst ja von null, also null Basiswissen. Wie kam das?
0: Ja genau, also zu Beginn, klar schaust du erstmal, dann fängst du an deine eigene Recherche zu machen letztendlich. Ja. Ähm, und ähm, ich denke mal, wir waren da auch auf einem ganz guten Weg, äh, bis es dann so gekommen ist, ähm, dass, dass wir uns auch mit den äh, mit, mit Toni Felix ausgetauscht haben, dass wir uns dann wirklich zusammengesetzt haben und dann unsere ähm, Recherchen mal gechallenged haben mhm. ähm, und das hat uns schon gezeigt, dass wir prinzipiell auf dem richtigen Weg waren, aber äh, das sind natürlich absolute Vollprofis, ähm, die dir alles nochmal äh, bis äh, ins Detail challengen.
1: Wie wart ihr mit denen in Kontakt? also hattet, Kanntest du y -Food einfach nur? Oder?
0: Nee, also ein Freund von mir mit dem ich habe gemacht habe, ist quasi der Schwager vom Toni. Und ähm, das war letztendlich dann du, der, das der, genau, das war der Kontakt. Und, ähm,
1: genau. und dann hat der, also hast du quasi gesagt, hey, kannst du den nicht mal anhören
0: und fragen? Ja, genau. Also, wir sind dann natürlich immer über das Thema gesprochen. Ja. Und dann äh, ja, haben wir gesagt, hey, warum setzt ihr euch nicht mal irgendwie zusammen und äh, tauscht euch aus? Ich meine, die Expertise ist letztendlich da. Mhm. Ähm, die haben es innerhalb von wenigen Jahren äh, mega groß gemacht. Riesengroß, und ähm, ja wenn man da irgendwo einen Zugang hat und äh, ja, von deren Erfahrung profitieren kann, dann äh, sagen wir natürlich nicht nein. Und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt eben. Uh, ähm, Manu, Julia ähm, und ich haben dann mit denen ähm, ja, äh, uns mehrfach dann äh, getroffen okay. und äh, ausgetauscht und letztendlich ähm, ja, alles mal äh, en detail durchgegangen, ähm, ja, bis wir dann letztendlich den Plan hatten, äh, mit dem wir an den Start gehen wollten. Ja. Kannst du dich
1: noch erinnern, wann der Tag war, dass du gesagt
0: hast, okay, ich mach's? Also das, was es machen, das war eigentlich relativ äh, zügig, zügig klar. Also ja, also es war schon ähm, klar, bevor wir jetzt mit den Jungs gesprochen haben. Ähm, ja, also an den Tag genau, kann ich mich nicht erinnern, aber ich war dass wir gesagt haben, jo, das machen wir, lass uns das machen, das Geil. ist eine gute Idee und ähm, ja, dann gab es auch letztendlich kein zurück mehr und dann ging es seitdem nur nach vorne. Ja. ja, ich kann gut
1: Kooperationen damit auf jeden Fall schon sehen, irgendwelche Fußballvereine, <lacht> egal welcher es jetzt auch immer ist, aber Fußballvereine, die das halt dann auch machen und dann halt mit euch kooperieren oder halt, da muss man halt so ein bisschen wegkommen von, deswegen sagte ich halt, so, man muss da vielleicht auch so ein bisschen wegkommen davon, von Manu als Fußballspieler hin zu Manu als Gesellschafter, weil ich glaube, er ist wahrscheinlich in der Gesellschafterstruktur mit drin ähm, bei euch, in der Firma, weiß ich nicht, kannst du? Ja genau, wir sind beide Gründer. 50-50. Genau. Und, you know, ja. Sehr gut. Und da, Das ist halt das, wo ich es halt sage, das ist halt geil, weil dieses Produkt ist ja genauso wie der
0: Kaffee, kann sie ja theoretisch überall reinbringen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass wir ein Lifestyle-Produkt sind äh, ja, für jedermann. Äh, das heißt, du kannst uns nicht in diese protein schiene reinschieben, in diese fitness schiene ähm, Ich denke, dass, dass wirklich, wie du sagst, der, die Zielgruppe relativ groß ist. Mhm. Ja, also das ist jetzt so ein, so ein Snack, den kannst du mal eben, weiß nicht, vor dem Podcast, vor dem Meeting <lacht> äh, in der Bahn auf dem Weg zur Uni vor... Das müssen wir, wir eigentlich nachdem.
1: einsteuern, dass, wir, dass jeder von unseren Podcast-Gästen, die das mit uns face-to-face -face machen, so ein Riegel zumindest vorher... Da liegen haben. Das müssen ja. wir einsteuern.
0: Ja, das sollte kein Problem sein. Ne? Ich meine, du produzierst natürlich relativ viele Podcasts. Aber, <lacht> aber nicht vor Ort. Aber noch, ja gut. Nein, nicht vor Ort. Nein, 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 das noch, sind sehr viele remote. Ja, ja, noch kriegen wir das hin, auf
1: jeden Fall. Ja. <lacht> ja, stimmt. Wie viele Stückzahlen habt ihr denn am Anfang berechnet? Das war auch interessant. Ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Spaces gehört hast. Carsten mhm. ähm, war, war bei uns und rufen. Ähm, und die zwei saunett. Aber was halt da so spannend war, und kurze Anekdote auch dazu. Mein Dad hat mal eine Firma ähm, gegründet. Aus einem aus einer Insolvenz heraus hat er eine Firma gekauft und gegründet, ähm, die Pflegeprodukte macht. Und ähm, äh, da die wirklich nicht gut funktioniert hat, hat er das dann irgendwann mal umgemünzt zu Tierprodukten. Es lief super. Aber er hatte nicht genug Stückzahl. Die Leute haben ihm das aus den Händen gerissen. Was ich schon echt krass auch fand, so diese Story. Und er hat halt gesagt, er konnte halt einfach nicht liefern. Er war dann halt leer gekauft. Und dieses Feedback, dass halt quasi man leer gekauft ist, kann, ist vielleicht eine Woche positiv, aber ab dann musst du wieder liefern können. Und das ist ja auch für Partner, wenn du jetzt Rewe, Edeka, die haben Stückmengen, die nehmen die ab und die musst du liefern können. Und bei Carsten und Rufen war es halt so, die hatten Gott sei Dank, da waren sie noch in Anführungsstrichen Gott sei Dank noch nicht im, im, im Einzelhandel, aber bei denen war echt das Problem, die wurden halt leer gekauft. Wie ist das bei euch? Wie habt ihr das
0: kalkuliert? Ja, also wir haben erstmal äh, eine relativ überschaubare Menge abgenommen. Kannst du sagen, wie ungefähr? In Tonnen? Ja, in Tonnen kann ich dir das kann ich dir das nicht sagen. Äh, in Riegeln? Ja, ich, ich sag mal äh, eine hohe äh, fünfstellige cool. äh, Zahl an, an Riegeln haben wir abgenommen. Mhm. Ähm, genau, aber letztendlich auch so geplant, äh, dass wir das auch äh, sehr gut skalieren können dann. Also das heißt im Prinzip, ähm, ja, wenn wir jetzt letztendlich das mal ausrollen, dass wir auch relativ zügig dann äh, große Mengen produzieren können und ja. da nicht in diesen Lieferengpass kommen. Also, das war uns auch ganz wichtig, dass wir immer die Möglichkeit haben, weil wir haben ja natürlich in <lacht> unserer Idee Potenzial gesehen ja, ja, und dementsprechend war uns auch wichtig, dass, was wir auch immer dann besprochen haben, dass wir dann so flexibel sein müssen, dass wir dann problemlos auch letztendlich skalieren können und, und nicht in diese Problematik reinkommen. Also ja. ausverkauft sein ist schön, dann nicht nachproduzieren zu können ist dann, glaube ich, sehr unschön und von daher haben wir, haben wir da von Anfang an das so aufgesetzt, dass wir da Partner haben in allen Bereichen, die, oh, äh, die uns äh, dann direkt auch die Stückzahlen liefern können.
1: Spitze. Und habt ihr quasi jetzt auch so ein bisschen... Ähm das Weihnachtsgeschäft jetzt auch so ein bisschen mitgenommen?
0: Ja, also Weihnachtsgeschäft ist jetzt nicht, äh, glaube ich, für aber ihr uns... Ihr seid
1: immer noch sehr sehr ruhig, was die Kommunikation angeht. Das könnte lauter sein.
0: Ja, also wir haben jetzt, ich glaube, Januar ist für uns wieder ein wichtiger Monat letztendlich, mit guten Vorsätzen, äh, natürlichen Snacks ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ähm, wir Ja, stimmt. Äh,
1: <lacht> Klar, geil, Es gibt immer so ganz andere Monate. aber du hast absolut recht. Ja, ja. Genau,
0: also von daher sehe ich, ich den Januar für uns äh, wichtiger als den Dezember. Genau, mhm. ähm, aber ähm, wir gehen jetzt großen Schrittes äh, voran auf jeden Fall und äh, werden da, glaube ich, auch immer lauter.
1: Mhm. Bleibt ihr immer bei den Riegeln? Oder wird es auch mal
0: eine Alternative zu den Regeln geben? Bytes oder irgendwas anderes? Mag sein. Ähm, also letztendlich, wir haben unsere ähm, ich mal Leitplanken gesetzt. Wir haben gewisse Kriterien, ähm, die für uns immer wichtig sein werden. Und im Rahmen dieser Kriterien, im Rahmen dieser Leitplanken können wir uns mit Sicherheit viel vorstellen.
1: Ja, es könnt könnte ja nächstes Jahr so ein Holy Health Year Adventskalender geben. Das ist natürlich schon echt immer geil, weil du siehst es hier. Wir haben hier so einen ähm, Adventskalender aufgehängt, der hängt hier so an der Treppe. Oh ja, ja. Ja, und da sind dann auch immer so Riegelchen drin. Ja, ja. Und das ist perfekt. Und wenn ihr das schon ja, vorgefertigt habt, also ich glaube, da haben viele Koro und Co. die machen es ja alle vor. Ich glaube, dass da halt einfach wirklich ein, ähm, ein
0: Riesenpotenzial auch ist. Auf jeden Fall. Also das ist natürlich auch unser Ziel und äh, ganz klar unser, äh, unser Vorhaben, mhm. die Produktqualität entsprechend zu erweitern. Äh, ich glaube, je größer dein Produktportfolio ist, desto mehr äh, Leute erreichst du natürlich auch potenziell. Mhm. Und ähm, da haben wir schon viele Ideen und glaube ich ja, auch. kommendes Jahr, da, da wirst du schon ein bisschen noch das mehr ein oder andere Produkt noch, noch sehen. Ja. Und
1: wenn jetzt eine Marke anklopft, so wie wir, sagen wir jetzt mal
0: beim Podcast, klopfen wir jetzt mal bei euch an und sagen,
1: hey, wir hätten gerne ein Startcast Healthier Riegel. Seid ihr für sowas offen, dass ihr sagt, hey, man macht Kooperationen mit äh, bestimmten Brands, Personen?
0: Also generell hören wir uns wahrscheinlich alles erstmal an. <lacht> <lacht> wenn du jetzt äh, nach dem Startcast äh, Riegel fragst, dann müssen wir mal gucken, was für Stückzahlen du da abnimmst. Ja. Äh, äh, müssen wir mal schauen, aber letztendlich ist, glaube ich, das nicht unser Business, dass wir äh, das irgendwie äh, fremd labeln, sondern wir wollen natürlich eine eigene Marke.
1: Nee, 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 nee schon, eigene Marke, aber so wie, es gibt ja ganz viele,
0: wenn du jetzt mal so... Jetzt mal weggesprungen von Jokolade und
1: Co., aber mal so zu... Es gibt doch so, so Sondereditionen. Bei Spacey's fällt es mir jetzt halt auch ein, weil das da Crow rein investiert und dann... Fand ich das irgendwie auch einen spannenden Case? So und dann gab es halt so eine Crow-Edition, passend zu seiner Tour. Ja, okay. So dass man halt, wenn jetzt eine Person XY bei euch anklopft und sagt, hey, ich habe richtig Bock bei euch ähm, mitzumachen. Und äh, wenn man bei euch nicht investieren kann, können wir gleich nochmal drüber sprechen, über Investments und Co. Ähm, aber ähm, wenn man da nicht investieren kann, hätte ich halt Bock auf eine Kooperation mit euch, also
0: so einen so Riegel zusammen zu machen. Hättet ihr daran Interesse? Generell. Kommt natürlich auf die Person an, gar keine Frage. Ja. Da muss man natürlich schauen letztendlich. es muss zu uns zur Marke passen. passen letztendlich. Also es ist für unsere Testimonials oder Markenbotschafter natürlich auch wichtig, dass das immer zu 100% passt. Ich komme nächstes Jahr nochmal auf euch zu. <lacht> 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 ähm, okay,
1: cool. Also lasst uns mal auch über dieses ganze Thema ähm, vielleicht noch so diese Wer-wie-was-Fragen. Also ähm, wann habt ihr gegründet? Wann wart ihr ähm, beim Notariat Dorsten? Ja,
0: 2021. Ach ja. krass
1: wirklich schon so früh. Ja. Und dann wirklich zwei Jahre in die... Mhm. Boah, das ist... Gut, es ist natürlich nicht einfach mit mit, äh, mit Manu wahrscheinlich in der, in wenn man halt vor allem zu zweit das Barangspartner zu sagen, ey, wenn man das gemeinsam entscheidet, mit ihm dann halt quasi auch äh, vor Ort zu sein und sich Produktion und so weiter anzuschauen, weil ich denke mal, dass er auch mitentscheiden möchte. Ähm, aber zwei Jahre ist gut. Also es klingt nach sehr soliden, sehr festen Beinen, auf die ihr da
0: gesetzt habt. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir jetzt äh, ja, fest mit beiden Beinen äh, am Boden stehen, mhm. ja, immer noch, äh, und trotzdem halt wissen, wo wir hinwollen. Und äh, klar ist das äh, ist so, dass du irgendwann mal auch ein Produkt in der Hand haben möchtest mhm. und natürlich vielleicht auch hier und da mal ungeduldig wirst ja. und dann denkst, wann geht es denn endlich los? War das, das
1: 22 dann bei dir so?
0: Ja, also zwischendurch natürlich immer, wenn du dann irgendwie gefragt wirst, ja, wann kommt denn jetzt mal euer Riegel? Hast du natürlich hier und da auch schon mal mit Leuten ausgetauscht ja. und ne, wann geht es endlich los? Aber auf der anderen Seite war uns einfach wichtig, dass das, äh, dass das sitzt letztendlich alles. Ne? Also da musst du wirklich alles äh, sitzen und äh, mhm. ja, dass wir dann äh, Vollgas vorausgehen können, wenn wir den Markteintritt machen und nicht nochmal tausendmal äh, irgendwo nachjustieren müssen. Das war uns ganz, ganz wichtig, ja. dass das Produkt stimmt, dass unsere Strukturen stimmen, dass wir genau wissen, worauf wir uns einlassen, dass wir genau wissen, wo wir hinwollen. Und ähm, ja und deswegen haben wir diese zwei Jahre uns dann letztendlich auch genommen und äh, sind jetzt auch froh, dass wir es so gemacht haben. Ja.
1: Wann hattest du den ersten Riegel in der Hand? Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Daran kann ich mich noch erinnern, äh, weil ich selber zur Produktion gefahren bin und die abgeholt habe, oh, äh, die ersten paar äh, Riegel, ja. Geil. Genau. Und wann war das? Das, das war im, im Sommer, Spätsommer diesen, Jahr, diesen Jahres, ja.
1: Wow, okay, geil. Wie geil war dieser Moment?
0: Ja, war schon cool. Ja? Also die hm. waren dann bei mir auf dem Beifahrersitz und... Äh, Sich dann ja, mit denen kurz unterhalten. Na, wie geht's äh, euch? Ja, so ungefähr. Ja, gedanklich vielleicht. <lacht> ne? Also ist natürlich schon klar, wenn du dein erstes eigenes Produkt dann in der Hand hast. Geil. Ne? Ist natürlich schon eine Boah, coole, das muss ein geiler Moment Schaffe, ne? sein. Ja. Oh, schön. Auf jeden Fall. Also da bist du natürlich schon stolz und äh, das ist schon cool. Und ja. dann hast du das erste Mal wirklich final in der Hand, kannst du das erste Mal so einen Riegel aufmachen und probieren, das ist natürlich schon äh, Und die Geschichte wird auf einmal so real, das
1: ist ja wie wenn du es dann anfasst und dann siehst du so die ganze Zukunft passieren und dann hat man natürlich auch nochmal ein bisschen Auftrieb, finde ich, find ich schon stark Kannst du, das ist jetzt so ein bisschen das ist keine prekäre Frage, aber es ist so ein bisschen eine Frage, die mich einfach interessiert und die kannst du, kann man auch sehr offen beantworten ähm, oder beziehungsweise sehr vage beantworten, was ist dein Umsatzziel nächstes Jahr? Ziel Nicht Prognose, sondern Ziel weil potenzielle Investoren hören uns zu.
0: Ja, also letztendlich, ähm, ja, wir haben einen relativ konservativen Businessplan aufgestellt ja. Ähm, und ähm, ja, äh, im, im nächsten Jahr ähm, wollen wir Wahrscheinlich im mittleren äh, sechsstelligen Bereich irgendwo landen, ne? ganz konservativ. Ich glaube aber, dass wir auch gute Chancen haben, äh, das auch zu performen. Und ähm, ja, letztendlich ist ein Businessplan immer auch nur ein Plan. Äh, wir werden es sehen. Äh, wir gehen da eher konservativ ran und, und wollen dann uns selber übertreffen. Ähm, Schön, und, dass du so humble bist. Ja, Was kostet also, einen Riegel? Äh, 249 UVP aktuell.
1: Ja. 2,49 ist ja fast gar nichts.
0: Ja, also es ist natürlich schon jetzt eine Riegel Regel in Bio-Qualität. eine ne? Ansage.
1: Ja, ja, trotzdem aber um 2.49 ist jetzt, okay, wenn man es jetzt natürlich mit Neste und Co. vergleicht, die irgendwie bei unter einem Euro wahrscheinlich liegen oder vielleicht einen Tick drüber, hm. ist es halt fast das Doppelte. Okay, aber die Zertifikate, die ihr mit drauf habt, das ist schon, ja, wie gesagt, ich finde es eine Ansage. Also um 249 ist gut. Also ja. absolut erschwinglich. Und Gibt es irgendwelche Märkte, wo du sagen würdest, da siehst du dich? Also, dass du halt auch sagst, hier in München ähm, und Co., dass du sagst, im Rewe willst du stehen oder im Edeka willst du stehen, weil im Edeka steht ihr ja schon, aber okay. ähm, gibt es da so einen Markt, wo du sagst, das ist definitiv unser Segment dm
0: ja, also im Prinzip, wir haben ja gesagt, die Zielgruppe ist relativ groß und relativ breit. Mhm. Ja, von, von daher ähm, ja, können, können wir uns natürlich vorstellen, äh, überall vertreten zu sein.
1: Cafés auch, dass sie sagen, hey, wenn es hier irgendwelche so geilen Gastronomien gibt, die keine. Das finde ich auch immer interessant, die haben halt, die sind be beispielsweise irgendwelche Healthy-Läden, ja, mhm.
0: ähm, sehr gesunde Läden, die aber keine Süßspeisen anbieten. Das ist ja so ein Riegel perfekt. Ja, absolut. Also ich denke auch, dass sowas dann auch äh, Marke bildet letztendlich, dass du in den richtigen äh, Läden vertreten bist, äh, auf der Theke, zu einem Kaffee oder wie auch immer. Ja, ja also von daher äh, glaube ich, dass das auch Marke macht letztendlich und dass du da auch die richtigen Leute ansprichst auf jeden Fall. Ne? Also ja, definitiv kann ich mir das auch gut vorstellen. Voll. Und
1: ähm, welcher ist dein Favorit? mir schmecken alle sehr gut. Ja, äh,
0: sehr gute Antwort. <lacht> schwer mich zu entscheiden und schwer auf einen festzulegen. Ja, äh, kannst auch zwei nehmen, ja, aber nicht, ja, drei. nicht drei. Also ich würde wahrscheinlich jetzt äh, in den meisten Fällen einen äh, Peanut Crunch nehmen, ja, aber letztendlich das ist immer je nach Stimmungslage, keine Ahnung, zum Kaffee oder was geht, ja. hey, so eine Cocoa auch mal ganz gut ja. äh, und zwischendurch, wenn du Bock auf was Fruchtiges hast, dann eben der Cranberry Amaranth. Äh, also von daher. Und die Stimmen? Von außen, was sagen die? Äh, die ist tatsächlich sehr divers, also sehr unterschiedlich, was ja auch äh, super gut ist für uns, jetzt wenn wir Verkostung machen ähm, in, in, ähm, in Märkten, äh, dann sehen wir schon, dass das total unterschiedlich ist und das ist auch super zu sehen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Peanut Crunch wäre mein Favorit, da gibt es aber etliche, die sagen, ähm, ja, der Cranberry Amaranth ist aber super ne? und das ist natürlich gut zu sehen, dass du jetzt kein Produkt hast, äh, was gar nicht geht. Ne? Also die sind das alle, ähm, hält sich relativ die Waage zwischen den drei Regeln und das ist schon, schon sehr gut.
1: Ja, sagen wir mal so, auf der anderen Seite wäre gut, das jetzt rauszufinden. <lacht> Am Anfang. Ja. Wie kamt ihr auf die drei Geschmäcker? Also, wie kamt ihr genau darauf? Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie, weiß ich nicht, Blueberry. Pineapple ist.
0: Ja, hätte viel sein können. Äh, wir haben auch äh, viele Ideen. Letztendlich mussten wir uns halt auf, auf drei festlegen, weil wir wollten mit drei Regeln starten. Wir wollten jetzt nicht zu groß äh, beginnen. und also keine irgendwie, vier, fünf, sechs. Ja, genau. Also Wir wollten erstmal äh, in, 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 den, in den Markt reinkommen, genau, und gucken, wie es angenommen wird und ähm, auch da eine, eine Geschmackserweiterung oder weitere Geschmäcker, weitere äh, Sorten auf den Markt zu bringen, ist, glaube ich, nicht das Problem. <lacht> ähm, und da wollen wir dann eben auch schauen, dass wir uns da relativ ähm, ja, ja, ähm, breit aufstellen, dass wir für jeden Geschmack ist etwas dabei haben und so wie es aktuell angenommen wird, glaube ich, haben wir das ganz gut gemacht.
1: Abo-Modell ist sowas für was für euch, dass ihr sagt, hey, ihr habt irgendwie, ähm, vielleicht ist es auch gleich nochmal interessant, die Zielgruppen zu, zu ein bisschen genauer zu erörtern, dass du sagst, hey, wenn man so ein Diagramm sieht, wo, wo seht ihr euch, weil es gibt bestimmt Leute, die, für die ist das 0,0 interessant, Sugar-Lover, die nicht bereit sind, über zwei Euro für einen Riegel auszugeben, ist halt genau nicht eure, eure Zielgruppe, sondern anders,
0: aber ähm, kannst du da mal so ein paar Sachen dazu sagen? Äh, Zielgruppe jetzt meinst mhm. du nochmal? Ja, ja. Ähm, ja, ich denke mal, die, die Kernzielgruppe ist wahrscheinlich die der 25-39-Jährigen, bis ja? äh, vielleicht auch eher in einem urbanen Setting, mhm. ähm, generell, aber es gibt natürlich immer auch da wieder Ausweise nach oben und nach unten. Ne? Ja, ja. Also von daher ähm, wollen wir es gar nicht so sehr festlegen. Mhm. Ja, Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Zielgruppe, die wir am meisten ansprechen, ja. ähm, wenn es um so ein Lifestyle-Produkt, um so ein Lifestyle-Riegel geht. Aber ähm, darüber hinaus, ja, wie gesagt, kannst du dem wahrscheinlich auch dann mal, äh, keine Ahnung, deiner Oma anbieten oder äh, im jüngeren äh, in der jüngeren Zielgruppe. Von, da, von daher, glaube ich, sollte man sich da die, die Grenzen jetzt nicht zu eng stecken.
1: Ja, total es ist wichtig, offen zu bleiben. Ich sage nur, solche Abo-Modelle sind halt gerade für so, sage ich jetzt mal, Sportfanaten, ja. super interessant, die jetzt sagen, die haben keinen Bock, sich da jedes Mal so eine riesen Vorratspackung zu kaufen, sondern jeden Monat irgendwie ihre 14 Riegel, weil sie wissen halt genau, sie nehmen da 14 Riegel zu sich, also jeden zweiten Tag irgendwie einen oder jeden Tag 31 Riegel, dass es da irgendwie so ein Abo-Modell gibt, fände ich super schlau.
0: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich sogar ähm, schon in der Planung, also das werden wir auch dann uh, äh, umsetzen gut. auf jeden Fall. Also du
1: kannst zu allem Ja sagen, was schon in der Planung ist, das finde ich sehr gut. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ne, Also werden wir umsetzen auf jeden Fall. Wir sehen ja auch jetzt schon im, im Online-Shop, dass es äh, Wiederkäufer gibt, was natürlich auch super ist. Mega. Äh, das sind nach, ähm, nach äh, zwei, drei Monaten schon siehst, okay, die Leute, denen schmeckt es offensichtlich, sonst yeah. würden sie nicht nochmal bestellen. Yeah. Ähm, und äh, gerade für die ist natürlich so ein Abo-Modell
1: ähm, super praktisch. Ja, und ihr seid ja auch in einem geilen Netzwerk. Cross-Promo zu machen, ist, glaube ich, für alle Parteien da sehr interessant. Also ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, wie sehr du mit Alrighty verbandelt bist oder wie gut du dich mit denen verstehst, aber es ist natürlich auch eine, die perfekte Kollabo äh, in weil da, da hattet ihr, ja glaube ich, auch den Auftakt eures Events. Es war sehr schön, wir konnten leider nicht kommen, aber es war mein Geburtstag. Guten Grund gehabt, ja. das habe ich schon noch akzeptiert. <lacht> so gerne ich den mit euch gefeiert hätte, ging das an dem Tag tatsächlich ja. nicht. Hätte ich große Lust gehabt. Aber nur mal so zurückgesprungen, ihr habt schon tolle Partner bei euch im Netzwerk. Ist
0: Cross-Promo für dich interessant? Ja, also generell glaube ich schon, dass das äh, befruchtend sein kann, definitiv. Ja. Also äh, von daher, das muss halt immer vom Ansatz her passen, jetzt hast du Alrighty genannt. Ähm, letztendlich haben die natürlich auch einen sehr nachhaltigen Ansatz mhm. ähm, und äh, ist glaube ich eine Marke, die, die gut zu uns passt letztendlich ja, und ähm, dementsprechend ähm, ja, sind wir generell für, für cool. vieles offen. Ja. ja, mega. Investoren.
1: Investorinnen. Das ist immer ein großes Thema. Ich frage da einfach gerne, ihr seid aktuell bootstrapped.
0: Ja, wir sind eigenfinanziert, ähm, genau, ähm, aber es ist schon so, dass wir ähm, zeitnah auch eine Kapitalerhöhung äh, anstreben und dann nochmal… Weißt
1: du äh, ungefähr, wann ihr das plant?
0: Ja, äh, jetzt… Jetzt.
1: <lacht> 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 äh, ja, äh, jetzt? Also ihr mal, dreht jetzt. schon die ersten Runden, holt… Macht schon bereitet Pitch-Decks und so weiter und so fort, weiter vor? Oder da habt ihr schon die ersten Gespräche geführt?
0: Also zu Beginn nächsten Jahres äh, werden werden wir eine Kapitalerhöhung äh, machen. Cool. Ja, und äh, dann auch ähm, ja, neue Aktionäre bei uns äh, reinholen.
1: Ja, sehr gut. Ja, das ist, das ist natürlich immer spannend, wenn du da, ich meine, ihr habt ihr ja wahrscheinlich die besten Kontakte überhaupt, aber wenn äh, hier irgendjemand zuhört, der sehr interessiert ist, wie kann er euch diesbezüglich erreichen? wir haben so viele Food-Startups bei uns gehabt und wir haben mit wirklich schon vielen Food-VCs zu tun gehabt. Expertise kann nie schaden. Ja. Dementsprechend,
0: wie kann man euch erreichen? Auf jeden Fall. Also im Prinzip am besten wahrscheinlich über die Website, per E-Mail ja. oder ähm, ja, über dich. Du kannst gerne einen Kontakt herstellen. Sehr
1: gerne. ja, ja. Unfassbar gern. Ähm, wie viel, also jetzt musst du auch nicht genau sagen, aber wie viel habt ihr geplant einzuraisen,
0: sagt man noch? Ja, also über Zahlen äh, möchte ich da öffentlich jetzt nicht sprechen. Das muss Bereich, auch gar nicht ja, genau sagen. Ja, ja, ähm, ja, also letztendlich, wir haben große Pläne, dementsprechend kannst du vielleicht selber denken, in was für ein Bereich ja, das, ja. das liegen mag, aber ja. äh, ja, das jetzt öffentlich äh, zu sagen, das... Äh, dass, äh, Lass es! Das kann ich
1: nicht. <lacht> ja, ist auch gar nicht so schlimm. Man kriegt ja sowieso spätestens damit, wenn es dann passiert ist. Aber ich glaube, dass da viel oder großes Potenzial drin liegt. Also gerade bei euch. Ähm, bin großer Fan jetzt schon von euch. Jetzt haben wir vorher schon über Marketing gesprochen. Welche Rolle hast du im Unternehmen eingenommen?
0: Also ich bin letztendlich der... Geschäftsführer, wie du es auch immer nennen willst, CEO. Ja, wir sind ja in der AG, deswegen bin ich der Vorstandsvorsitzende.
1: <lacht> warum habt ihr euch
0: zu der Firmenform entschieden? Ähm, ja, also aus dem Grund, um letztendlich dann auch ähm, darüber Wagniskapital einfacher einsammeln zu können. Ah, ja, ja das, war der, das war der Grund, warum wir in der AG firmiert haben. Ja, ist schon ja. krass.
1: Also, das dann als erste Firma sozusagen zu gründen, ist schon krass, krassen AG da gleich draus zu machen. Aber es ist wohl entschieden. Also, ich verstehe total die Beweggründe dahinter.
0: Ja, genau. Wir haben uns Gedanken dazu gemacht und haben das jetzt für uns ähm, mhm. ja, mit dem, was wir vorhaben, letztendlich als die äh, sinnvollste Form äh, erachtet.
1: Ja, ist auch so. Also finde ich, find ich klasse. Und wer macht bei euch Marketing?
0: Ähm, das äh, macht bei uns eine äh, ne befreundete Agentur. Sehr gut. Die macht das auch.
1: Hat die, haben die die Logos auch und so gemacht? Ja, genau. Toll. Props an die, wer auch immer das ist. Also muss ich neidlos zugestehen, ich bin da immer sehr hart im, ich bin da immer sehr hart in der Kritik und ich schaue mir schon viele Sachen an und äh, finde dann meistens viele Sachen auch immer irgendwie doof. Ja, das ist immer aus reinem Ego heraus, wenn man sich dann selbst hinterfragt und sagt, so, das hätte ich bestimmt besser gekonnt, aber bei euch ist es echt toll. Also die machen das wirklich gut, ähm, alles insgesamt gut. Ähm, deswegen Props daran. Was sind eure Pläne für nächstes Jahr marketing-wise?
0: Ja, also letztendlich... Ähm Marketing-wise ähm, ja, werden wir mit Sicherheit die eine oder andere Kampagne fahren. Ich glaube, es ist wichtig für uns auch irgendwo eine Community aufzubauen, ähm, die äh, ja, äh die äh, unsere Zielgruppe anspricht. ja. Das heißt, ähm, im Prinzip eine aktive Community irgendwo aufzubauen. Da haben wir verschiedene Ideen mhm. äh, zu schauen, dass wir da ähm, äh, ja, wirklich Community-Building betreiben, cool. verschiedene Events machen, ähm, eben auch de dementsprechend viel Event-Marketing äh, machen werden. Also da haben wir schon äh, viele Ideen, was wir dann äh, zukünftig machen, machen werden. Ja.
1: Hast du, wenn du jetzt mal so dieses deutsche Netzwerk oder diese deutsche Landschaft anschaust, hast du irgendwie einen... Influencer, ne, Markenbotschafterin im Kopf, wo du sagen würdest, hey, mit denen hättest du Bock zusammenzuarbeiten? Vielleicht hören die ja
0: den Podcast. Ja, also ich finde unsere Markenbotschafter schon mal ganz gut. Sau gut. Ähm, also wenn einen, man einen Manu letztendlich als, als Markenbotschafter, ja. aber wir haben auch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Christina Honsel ähm, für uns als Markenbotschafterin Ui. gewinnen können, äh, die jetzt voraussichtlich nächstes Jahr auch bei Olympia dabei sein wird. Nee, äh, deutsche Hochspringerin, die beste deutsche Hochspringerin aktuell, ähm, ist äh, auch nominiert jetzt als äh, deutsche Leichtathletin des Jahres. Ähm, kann Super man noch abstimmen. Ah ja, gut, wenn man den Podcast hörst, du wahrscheinlich nicht mehr. Äh, Dann ist es hoffentlich schon. <lacht> <lacht> ähm, ja genau ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, also das heißt mit den beiden sind wir gestartet letztendlich ähm, ich glaube die Markenbotschafter müssen immer letztendlich natürlich zur Marke passen, gar, ja. keine, gar keine Frage ja. ähm, ähm, das heißt, ähm, ja, da gibt es verschiedene, die wir uns da noch, noch vorstellen können, aus dem Sportbereich, aber auch außerhalb, ähm, aus dem Lifestyle-Bereich. Ähm, also da ähm, sch schauen wir uns das alles schon ganz genau an und äh, gucken, wer dann letztendlich äh, passt. Ja.
1: Wie macht ihr da die, ähm, wie macht ihr da die, die Au Auswertungen davon? Also ich meine, klar, jetzt habt ihr Sportlerinnen bei euch mit drin, das Macht auch total Sinn, dieses Feld zu stärken, aber wie macht ihr die Auswertung, dass du sagst, hey, aus einem Business Case, weil wir haben natürlich super viele Leute bei uns auch im Netzwerk, wo ich sagen könnte, die könnte ich euch auf einem schnellen Wege connecten, wo es halt ein paar tolle, spannende Geschichten gibt. Wie macht ihr die
0: Auswertungen davon, von solchen Markenbotschaftern? Du meinst, sie sind ja den Impact, den ein Markenbotschafter dann auf, auf unsere Marke hat. Das ja. ist natürlich jetzt ähm, ja, so kurzfristig äh, noch relativ schwer äh, mhm. ja, zu sagen. Ja. Ja. Also ähm, Christina ist jetzt ähm, ja, einen Monat bei uns dabei. Das werden wir sehen. Ich glaube aber, dass in, hinsichtlich der Olympischen Spiele, ja. dass wir da schon marketingtechnisch einen, einen riesen Hebel haben, da auch viel mit ihr zu machen. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, das ist äh, natürlich ein Once-in-a-Lifetime-Event für Voll. viele. Ähm, ja. Und äh, von daher ähm, glaube ich, können wir da drumherum eine Menge machen letztendlich. Ähm, äh, Manu wird äh, ja hoffentlich die Europameisterschaft nächstes Jahr im eigenen Land spielen. Ist natürlich auch ein Riesending. Ich erinnere mich noch Wollt an 2006. Ja. Das war ja auch äh, damals äh, der Wahnsinn, dass man das erlebt hat. Und äh, wenn wir jetzt boah, das war so
1: geil. Ja. Und auch dieser Film danach, das Sommer, das Sommermärchen. Sommermärchen das, das, so, Märchen, ja. ah, boah, das war so ja. geil. Das war so geil. Da war
0: er noch nicht Torwart. Er war schon Torwart, er war aber <lacht> noch nicht bei der Nationalmannschaft. Genau,
1: ja. genau. Ja, er war ja, ja. Natürlich, genau, so, so nehme ich. Aber da war er noch nicht bei der Nationalmannschaft. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie er damals nach Bayern gewechselt ist und ähm, oder zu Bayern gewechselt ist ähm, und die Stimmen ja doch ähm, relativ kritisch ihm gegenüber waren und wie er diese Massen gewandelt hat und was er für ein unfassbar toller Sportler ist. Das muss man echt einfach sagen. Und jetzt auch so sein Comeback, das er auch hatte in diesem Jahr, da hat er ja auch ein mega geiles Reel dann auch dazu gepostet. Ähm, also ich bin ein riesen Manu-Fan, ich, muss ich echt sagen. Und kann man sagen, was man will, ich finde es einfach ein klasse Sportler und deswegen toll, dass er bei euch in der Aktiengesellschaft mit dabei ist, toll, dass er das Produkt mit vorantreibt, aber toll, dass du halt auch einen Freund hast, der das mit dir zusammen macht, ja? ähm, der halt auch für so viel steht. Und du ja auch. Also das darf man, darf man halt nicht vergessen. Deswegen Props an dich, lieber Manu. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber wenn ja,
0: Props an dich. Ja, er wird es mit Sicherheit hören.
1: <lacht> Erzähl mal, ja und wenn du ihm nur diese, diese kurze Warte, so, so, wir sind so ungefähr bei 45 Minuten, <lacht> wenn du ihm nur sagst, hör doch mal bei 45 Minuten rein, ähm, zu deinen Meilensteinen. Das ist mir immer ganz wichtig. Jetzt ist ja quasi dieses Gründen liegt bei, liegt bei dir schon ein bisschen näher. Du hast davor schon mal was gegründet oder hast davor schon mal eine Firma gehabt. Was für uns und dann für alle Gründerinnen, die uns auch hören und innov innovativen Menschen und auch Macherinnen, die uns hören, mir sehr wichtig ist, ist der Fakt, es ist nicht immer alles easy. Ganz im Gegenteil. Die Landschaft da draußen, du hättest dir es wahrscheinlich auch vorstellen können, das Ding innerhalb von einem Jahr oder eineinhalb Jahre hochzuschieben, ja, wenn es gegangen wäre. Es gibt bestimmt Parameter, warum nicht? Aber manchmal ist das auch so ein Hebel. Was waren so deine Learnings aus den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, in denen du in irgendeinem Feld schon selbstständig arbeitest oder auch schon von davor, wo du sagst: drei Key-Learnings, da ist irgendwas passiert und danach bist du schlauer rausgegangen.
0: Boah, als drei Key-Learnings äh, zu nennen. Ähm, Kannst auch zwei nennen oder nein, eins. Oder eins oder wie auch immer. Oder fünf. Ähm, also generell, äh, glaube ich, einfach generell gesprochen ist es so, dass du an deine Vision einfach glauben musst, dass du dabei bleiben musst, dass du äh, konstant sein musst in dem, was du tust ähm, und dass du äh, ja, nachhaltig agierst und keine Schnellschüsse machst. Ich meine, das zeigt sich jetzt äh, bei uns in der Gründung. Super geil. Dass, dass wir sagen, ähm, ja, wir, wir machen das jetzt ähm, langsam und machen da keinen Schnellschuss. Ich glaube, das ist immer äh, ein guter Rat. Klar ist es hier und da, äh, denken sich viele, ja, ich muss jetzt raus, ich muss morgen raus, aber ähm, ja, ich glaube, ähm, äh, letztendlich äh, ein bisschen äh, Gedanken reinstecken in die ganze Geschichte ist nie verkehrt. Mhm. Ne? Das ist auch jetzt wahrscheinlich kein pauschaler Rat, aber ähm, generell glaube ich, man muss einfach dran glauben und auch in schweren Zeiten, äh, ja, äh, wenn man mal einen schlechten Tag hat und wenn irgendwie ein, zwei Sachen nicht so gut klappen, äh, trotzdem dranbleiben Gern. und einfach weitermachen. Wie
1: motivierst ja. du dich?
0: Ja, wir haben natürlich eine Vision. Ne? Also wir wollen äh, was erreichen. Wir wollen, was, ist eure, ja.
1: was, was ist eure Vision?
0: Ja, wir wollen eine Marke aufbauen und wir wollen ähm, ja, eine der ähm, führenden, ja, vielleicht kann man sagen, eine der führenden deutschen Snackmarken werden. Also ich glaube, das ist schon eine Vision, die wir haben. Also wir denken da jetzt äh, schon groß und ähm, das haben wir auch von Anfang an gemacht. Ähm, ja, also die Jungs dann äh, da äh, mit dazuzunehmen, hat mit Sicherheit geholfen, ja. weil die haben äh, ja ja sehr, sehr groß gemacht, die denken sehr, sehr groß. Alleine, dass sie jetzt an Tankstellen stehen, ja. finde ich schon krass. Ja, also im Prinzip überall letztendlich. Ne? Also, Wann passiert das bei euch? Ja, also ich glaube, so ein, also wenn, wenn jetzt, ich bin da hier sieben Stunden hingefahren, das mache ich ja immer mal wieder. Ja, äh, ja also da hätte ich gerne, gerne schon unseren Snack oder äh, auch unsere Snacks äh, mal an der Tankstelle letztendlich. Ja, ich bin jetzt äh, immer ganz gut versorgt, sage ich mal. <lacht> <lacht> Aber ja, für jeden, der jetzt nicht äh, den Snack dann im Auto hat, also dann eben an der Tankstelle, bevor du irgendwas tun.
1: Eben, das ist ja das Problem, das ist ja der große Scheiß. wenn man Und das, ist ja, das sagen ja ganz, ganz viele Leute und ich verstehe nicht, warum das noch nicht besser geworden ist. Es ist besser geworden. Okay, ich muss am einen Punkt machen, ich muss da fair sein, ist es besser geworden. Es ist aber auch noch nicht perfekt, so, dass man sagt, du hast, du sitzt viel im Auto, was eh schon ungesund ist. Sowohl das Auto, als auch das Sitzen im Auto ist ungesund. Ja. Aber auch in der Bahn, selbes Problem. Aber da können wir gleich noch zu sprechen kommen, wäre auch ein geiler Kunde. Ähm, aber zurückgesprungen zu, ähm, da nehme ich morgen mit dem ehemaligen auch von der Bahn nehme ich einen Podcast auf. Auch spannend. Vielleicht connecte ich euch mal. Oh ja. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Synergie, die man nutzen kann. Anyway, zurückgesprungen. So Tankstellen sind für mich einfach so dieser Schandort dessen, wo du dich einfach schlecht ernährst. Ich finde, es gibt manche Orte, wo es sein darf und es gibt manche Orte, wo es nicht sein darf. Tankstellen darf nicht sein. Es ist ein Einzelhandel, da soll es verdammt nochmal die gesunde Alternative geben. Es gibt Orte, da darfst du dich schlechter nennen. Das Kino zum Beispiel, da sitzt du ja auch irgendwie nur eine ein, zwei Stunden. Da darf irgendwie mal so dieser Ausbruch hin sein: so mal Nachos, mal, Pop äh, mal Popcorn und so. Ist vollkommen fein. Aber bei Tankstellen, nur die schlechte Alternative zu haben, fand ich finde ich grauenhaft. So, jetzt habe ich schon gesehen: Nukao gibt es da teilweise, was ich toll finde. Es gibt, ähm, die müssen schon umspringen auf Recap, also Mehrweg, Mehrwegpfand, äh, das Mehrwegpfandsystem. Ich sehe Y-Food in den Regalen stehen. Egal, ob die jetzt von Nestlé aufgekauft worden sind oder nicht, egal, ob das Produkt jetzt perfekt ist oder nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gesündere Alternative, als sich irgendwelche anderen Schokoladen reinzuballern oder Chips oder was weiß ich. Und jetzt fehlt ihr.
0: Ja. Genau. Das müssen wir ändern.
1: Ja. Also, ich glaube, das ist. Ich glaub, dass wir das kriegen, kriegen, kriegen wir auch zusammen hin. Ja. Also, Community oder, oder ihr von schon alleine intrinsisch aus euch heraus kriegt das auf jeden Fall hin. Hast du, da, ähm, hast du da
0: schon Pläne, wie du sowas angehst? Ähm, also ich glaube, dass wir generell ganz gute Chancen haben. Äh, <lacht> ich ich auch. Äh, ja, äh, Im nächsten Jahr dann auch, auch flächendeckend verfügbar zu sein und in einer breiten Masse auch dann. Kriegt äh, ihr viele Anfragen? Ähm, ja, wir haben schon Anfragen bekommen, definitiv. Geil. Ähm, und, ich ja, dementsprechend ähm, ja, läuft es aus unserer Sicht äh, schon, schon sehr gut an. Also es ist natürlich schön, dass jetzt nach einigen wenigen Wochen oder den ersten paar Monaten, die wir jetzt an den Start gegangen sind, wo wir wirklich tatsächlich auch einen soft Lounge gemacht haben, um zu schauen, wie es funktioniert, wie funktioniert es online, wie funktioniert es in den Märkten. Ja. Ähm, es ist schön zu sehen, dass das funktioniert, dass das Kundenfeedback bei den Verkostungen auch sehr gut ist, ähm, aber auch, dass, dass der Handel an, an uns interessiert ist. Also das ist natürlich schon für uns schön zu sehen und dementsprechend sind wir auch optimistisch, gestimmt, was jetzt okay. die Zukunft angeht.
1: Jetzt haben wir vorher über Team gesprochen und dass du dann Step-by-Step Step das Team aufbauen willst. Wie, oder anders gesprochen, was sind die ersten Bereiche, die ihr aufbauen wollt und wo sucht ihr Leute?
0: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich äh, wird sein.
1: Ähm, und vor allem eine, sorry, dass ich noch eine Frage da reinstelle: remote möglich oder auch nicht?
0: Ja, also generell sind wir für Remote offen. Letztendlich ähm, ein Bereich wird sein äh, Sales. Ja, ja. Und das ist dann wahrscheinlich auch dann äh, oftmals nur Remote äh, möglich. Ja, ne? also klar. wenn wir jetzt äh, Leute haben, die Deutschland, Berlin, äh, Deutschland Hamburg, München, das abdecken, müssen, ja, ja genau, da macht es ja keinen Sinn letztendlich irgendwie zu uns ins Office zu kommen äh, oder die Strecke dann äh, jede Woche zurückzulegen. Ja. Ähm, das muss man dann von Fall zu Fall gucken, aber ja dementsprechend äh, ja auch äh, möglich. Ähm, aber wir müssen halt ein ganzes Team aufbauen. Ja, wir sind jetzt ganz am Anfang. Das ist cool, dass wir ähm, ja, von null starten können. Ja. Aber es macht natürlich auch Spaß, dann äh, zu wachsen, ein Team aufzubauen. Und dann,
1: Wie fühlt ah. sich das für dich an? So, dass du sagst, du baust nochmal so ein Team auf?
0: Ja, ist aufregend, ist spannend. Ne? Also, es ist richtig, richtig cool. Ähm, Hast du noch und, Angst, die richtigen Charaktere zu wählen? Äh, nee, Angst habe ich überhaupt nicht. Also, äh, das, äh, das habe ich gar nicht. Äh, ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, ob es passt oder nicht. Ich glaube, da muss jeder Bock drauf haben, auf ja. Starter. Da muss jeder ähm, äh, Bock haben und, und Gas geben. Ja. Und wenn man da ähm, ja, das richtige Mindset mitbringt, dann, dann passt das auch gut, denke ich. Also da findet man schon die richtigen Leute. 100
1: Prozent. Ja. Aber nochmal zurückgesprungen, welche Bereiche möchtest du als erstes aufbauen?
0: Ähm, ja, also äh, Sales, wie gesagt, ist, ist, ist ein ganz wichtiger Bereich, dass wir einen Außendienst haben. Ähm, dass wir ähm,
1: ja, die, die können sich dann auch einfach über die Website melden.
0: Ja, genau, gerne, auf jeden Fall. Also wenn da äh, sich jemand angesprochen fühlt, äh, gerne äh, jederzeit. Ähm, das ist für uns ganz wichtig, dass wir dann auch in den Märkten äh, präsent sein können, ähm, dass wir da vor Ort sind. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für uns, mhm. auf jeden Fall. Ähm, genau, dann müssen wir schauen, dass wir ähm, ja, vielleicht einen TikTok-Kanal äh, noch aufbauen, äh, wo wir einen Creator haben. Ähm, äh, Aber den wollt ihr auch äh, intern anstellen? Äh, ähm, ja, können wir uns äh, durchaus vorstellen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube immer ganz cool, da jemanden zu haben.
1: Und Instagram, äh, LinkedIn und Co., wer macht das? Die Agentur.
0: Ja, genau, so aktuell macht das die Agentur, macht das auch sehr, sehr gut, ja. ähm, genau, da sind wir sehr zufrieden, ähm, aber ich glaube, das kann man auch ganz gut ergänzen letztendlich, ne? also ich glaube, ähm, ähm, wenn man das beides bespielt mit der Agentur und gemeinsam jemand in-house hat, dann glaube ich, kann sich das sehr, sehr gut ergänzen, von daher. Ähm Geht ja irgendwann mal auch so, das ist ja das, wenn du, wenn du mit grundsätzlich mit diesen ganzen
1: großen Firmen auch sprichst und wo ihr euch auch wahrscheinlich hinentwickeln werdet je nachdem wie, ihr habt es ja selbst in der Hand, wo ihr, wo ihr euch hinentwickeln wollt, aber es ist halt so, ganz viel wird halt dann irgendwann mal intern gesteuert, weil die Zeit halt einfach die Frage ist. Ja, du merkst halt auch, Sales muss angekurbelt werden, dementsprechend braucht ihr mehr Content, dann müsst ihr die Agentur wieder fragen, dann sagt die Agentur, ja klar, wir setzen uns morgen dran. Es geht halt einfach schneller, wenn man das in ein Team hat und irgendwann mal wird das halt, es verlagert sich von, ihr produziert Content selbst und liefert das dann an die Agentur hinzu, Ihr produziert, ihr habt jemanden intern, der sich quasi um Konzept und so weiter kümmert und dann vielleicht sogar noch immer jemanden, der sich um Content kümmert. Also, das ist, glaube ich, so der schlüssigste Weg dahin. Außer man hat natürlich eine Firma, mit der man halt für immer zusammenarbeiten will und sagt: Hey, pass mal auf, macht ihr auch Content? Nein? Okay, cool, dann suchen wir uns halt irgendwelche Content Creator. Das gibt alle Modelle da draußen. Ich bin halt immer Fan davon, sich die Expertise ins Team zu holen, die sich auch wirklich lohnt und dafür dann auch Geld auszugeben und dann lieber den Job viel höher bezahlen. Und dann zu sparen und dann halt mit den Agenturen zu arbeiten und dann dadurch, dass das eine, die eine Person, die im Unternehmen sitzt, so viel Knowledge hat, dass man sich dadurch Geld spart und dann mehr
0: produziert mit Agenturen. Also ich bin ja, genau. ein
1: großes, großer agentur dadurch, dass, ja, ja. dass wir einen nee,
0: haben. Ja, absolut, absolut definitiv. Und wir sind ja auch super zufrieden jetzt äh, aktuell. Und äh, ich glaube, dieses äh, ergänzende äh, Arbeiten, das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man da ähm, ja, sich dann austauscht letztendlich ja. und äh, ja, sich äh, von beiden Seiten das Beste das ja. reinholt. Ich glaube, manchmal ist man einfach agiler, wenn man jemanden hat, der irgendwie beispielsweise jetzt äh, TikTok selber macht, der selber auf die Straße geht und irgendwo äh, den Content produziert. Am besten ist es noch eine sales -Person. Ja, alles in einer Person wäre natürlich super. Ne? <lacht> <lacht> Schwierig. Vielleicht gibt's das, keine äh, Ahnung. Aber vielleicht, wenn es sie gibt, dann kannst du dich natürlich gerne melden. <lacht>
1: Woher kommt dein Name? Bist du, Hörst
0: du Rockmusik? Ähm, äh Nein, ähm, also ja, ich bin jetzt kein rockmusik fan ja, ja. aber woher kommt der Name? Ähm, ja, genau, den hat ähm, auch die Agentur, äh, unser Freund Patrick äh, sich ausgedacht. Ähm, genau. genau und ähm, ja. Ich glaube, ist ganz stimmig letztendlich. Das ist, Wir kennen jetzt natürlich auf den Markennamen Yeah, der ist ja auf jedem Riegel ganz prägnant drauf. Ich glaube, das kannst du dir gut merken. Das ist Sollte. einprägsam, das ist, ist schnell und kurz. Also das
1: health fällt mehr und mehr.
0: Ja, das health, die Healthier AG ist letztendlich äh, unser Firmenname. Ja, ähm, ist wahrscheinlich für den Endverbraucher äh, ein bisschen schwieriger, sich das einzuprägen.
1: Ah, okay. Das bedeutet, ich habe euch komplett falsch vorgestellt. Nee, Die Firma heißt zwar Healthier, aber der Riegel heißt nur Yeah.
0: Ja, genau. Also auf dem haben wir jetzt das, das Yeah ja, ähm, drauf gemacht, ähm, genau, als, als Marke quasi. Ja. Cool. Ähm, dieses Held-Year kannst du natürlich international ganz gut spielen, wenn du dann ein Wortspiel draus Es machst. ist halt Verständnis,
1: also wenn mir jemand sagt, hey, wir haben einen Riegel, der heißt Yeah, dann kann ich mir noch nicht so viel drunter vorstellen, wie wenn ich wenn, wenn jemand sagt, der heißt Year, mhm. Weil dann weiß ich, dann verstehe ich so ein bisschen die Mission auch dahinter.
0: Ja, genau. Also ist aber auf der anderen Seite auch ein bisschen schwieriger auszusprechen für den einen oder anderen, möglicherweise ein Zungenbrecher und ähm, ne, dann dieses Wortspiel muss natürlich auch verstanden werden, äh, genau, also deswegen äh, ist, glaube ich, die Kombination aus beiden.
1: Ist das echt ein Thema, dass das Leute nicht verstehen, dass es von Hell Yeah kommen könnte? Ich glaube,
0: das gibt es schon. Ja, genau. und <lacht> und auf der Seite kannst du kannst ja auch Hell's als Healthier quasi, also die Steigerung von Healthier. Gesund, healthy und healthier <lacht> Wie ne? geil ist denn das? So, ne? Also, <lacht> 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 Healthier. Yeah. Healthier, genau, gesünder sozusagen. Ne? Das ist dann das andere Wortspiel. Ne?
1: Ja. Das ist ja geil. Stimmt, healthy, ja.
0: Ja, ist halt, wenn du es international spielst, mal UK, USA, ja, mal schauen, ob wir da hinkommen. Das musst du sehen, ja, das ist ah, ja geil. Ja. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen
1: guck, und nicht ja, wohn, ich wundere mich über ja, Leute, die ja. auch nicht auf health, Hell Yeah kommen. Gibt es. Ja. Und sprich selber schon ungefähr ja, ja. 100 Mal aus. Lieber Jan, schön, dass du da warst. Die Stunde ist rum, ist vergangen wie im Flug. Ich bin echt stolz, dass wir uns hier mal in meiner Kassa ein bisschen austauschen durften. Schön, dass du den Umweg gemacht hast. Schön, dass du nach München gekommen bist. Du bist ein unfassbar sympathischer Junger Mann, würde ich mal sagen. Macht Mach bitte genau damit weiter. Ihr habt einen tollen Spirit. Ich finde das Produkt geil. Ich finde die Marke geil. Und ich sehe dafür sehr, sehr großes Kommen oder auf euch zurollen. Ich glaube, manches wird einfach kommen, da ohne irgendwelches zu tun. Manches muss man natürlich immer mit, mit, mit Zutun tun. Aber ich bin. Äh sehr gespannt, was die nächsten Jahre passiert, und ich würde dich unfassbar gerne in einem Jahr nochmal einladen. dass wir retrospektiv betrachtet darüber sprechen, was ist denn in einem Jahr passiert, plus einfach auch mal zu überlegen, ey, was kann man, was, was ist so, was sind so, die, die, sind die Schritte, die man sich gewünscht hat, eingetreten oder auch nicht? Ja,
0: absolut. Also vieles davon kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, gerne. Und äh, ich komme gerne wieder. Äh, dann müssen wir es aber auch hier dann bei dir zu Hause wieder machen. <lacht> ja, das, ist ja das müssen wir dann so festhalten. Ja.
1: Ja, also du meinst, dass das jetzt hier der, der Ort der. Ja, das ist jetzt, wenn wir sagen, wir machen es nochmal, dann auch wieder hier. Okay, gut. Ja, also aber wenn dann du mich aber reinlässt, dann... Ja, zu also 100 Prozent. Dann würde ich aber auch äh, Julia und, äh, und, und das restliche Team dann einladen. Dann können wir so richtig geil Mittagessen. essen. Manu lade ich hiermit aus. Ja. <lacht> Späßchen. Manu, du bist auch eingeladen. Du bist, äh, Dank, Dank dir bin ich ja damals zu Alrighty durch die Tür gekommen. Ohne dich hätte das gar nicht funktioniert. Ähm, und fand es eben auch schön. Das war so ein geiler Moment, als ich da reinkam und die habt mich so abgeholt und du jetzt auch, äh, also bitte mach damit weiter.
0: Vielleicht kannst du mir hier dann auch mal die Tür aufmachen.
1: Ja, geil. Ja? <lacht> Genauso. dann drehe ich den Spieß mal um. Genau. Liebe Jan, schön, dass du da warst. Ja,
0: vielen Dank, danke Max. Bis dann, ciao. ciao.
1: Thanks for listening to this episode of